0: Welche Schulnote würdest du nach dem Auftritt hier geben? Schulnote hm. von 1 bis 6? Von 1 bis 6, ja. Chat-GPT? Hm. Auf die Fragen, die ich gestellt habe? Hm. So von dem Niveau, der von dem, von dem Antwortniveau her, muss jetzt nicht von der Ingenieurperspektive sein, aber so für und den Einstieg. Ich, ich würde dem,
1: würd dem eine 2 geben, glaube ich. Hm. Also eine vergleichsweise gute Note. Ja. Weil aber ich bin auch nicht so einer, der jetzt immer penibel auf allem rumreitet. Klar kann man hier und da an den Begrifflichkeiten feilen, hm. aber es geht, glaube ich, um die Kerninhalte. Hm. Und da war ich schon fasziniert, wie schnell und wie aufbereitet ChatGPT wirklich die richtigen Aspekte nennt. Herzlich willkommen zum Trox-Podcast, eurem Hörerlebnis
0: von Null auf Technik. Und jetzt Ohren auf und viel Vergnügen. Und nachdem auf den Knopf gedrückt wurde von Martin Lenz, niemand Geringerem, begrüßen wir Sie herzlich zu Ihrem... Meist und liebst gehörten Podcast von Null auf Technik mit dem herausragenden Martin Lenz und mir als schmückenden Beiwerk und der Fragestellung. Und ich glaube, lieber Martin, du bist ja schon eifrig dabei, mich abzuschaffen. Und heute wird es tatsächlich um das Thema gehen. Wie gut kann künstliche Intelligenz in der technischen Gebäudeausrüstung, insbesondere im Thema Lüftung und Brandschutz und Entrauchung, weiterhelfen? Und dazu
1: sagen wir herzlich willkommen. Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Ja, gerne. Ich freue mich natürlich immer, insbesondere das auch mit dir zusammen zu machen. Von daher würde Noch. ich die auf keinen Fall und niemals ersetzen. <lacht> Besonders nicht durch eine künstliche Intelligenz. Ja, genau. Künstliche Intelligenz ist natürlich ein ähm, hochspannendes Thema. Wir haben mhm. ja auch schon überlegt oder schon diskutiert, dass wir da auch mal Folgen zu machen, wo wir mal beschreiben, ähm, was die Forschung da gerade tut im Zusammenhang mit, wie kann man künstliche Intelligenz in Klima- und Lüftungsanlagen sinnvoll nutzen. Mhm. Ähm, da beteiligen wir uns auch an verschiedenen Forschungsprojekten, wo wir sicherlich mal darüber sprechen können, ähm, wo da so die Potenziale und Chancen sind. Aber heute gibt es so einen ganz simplen, aber amüsanten Einstieg, so wie ich finde, in mhm. das Thema. Und zwar habe ich ähm, mir mal den Spaß gemacht und ich habe Chat GPT angeworfen und habe mit Chat-GPT mal eine lockere Unterhaltung geführt. <lacht> Unter <lacht> Lüftungstechnik. Ja. Ja. Und ich wollte mal herausfinden, ja. welche Antworten hat Chat-GPT auf einfache Fragen der Lüftungstechnik und was kommt da so qualitativ also raus? Also die Maschine gegen dich sozusagen? Ja gut, ich habe ich hab jetzt nicht gebettelt und das Ding verbessert, wo ich konnte, aber ähm, ich habe schon ein paar, so, paar Fragen gestellt und auch mal kritisch geguckt, was mir in den Antworten fehlt, was auch mhm auch, sagen wir mal, total falsch ist, da gibt es aber nicht so viel, aber es gibt schon ein paar Lücken, aber es gibt auch einige echt richtig, richtig gute Antworten. Ich bin gespannt. Ich habe auch am Ende Fragen gestellt, wo ich probiert habe, mal irgendwie auf echt wichtige Dinge zu verzichten in der mhm. Lüftungsanlage, um auszuprobieren, ob ChatGPT dann sagt. Nee. Wie, wie weit das ist. Die Frage vorab,
0: vielleicht auch für alle Zuhörenden aus Interesse natürlich, nutzt du ChatGPT mittlerweile in deinem Arbeitsalltag? Äh, ab und zu schon, ja. ja. Auf jeden Fall. Hatte ich die Diskussion und die Wucht, mit der das auf einmal präsent wurde, überall ein Stück weit überrascht, dass es auf einmal da war und dann auch so eine große Rolle eingenommen hat und gespielt hat. Es gibt ja auch ganz viele andere Entwicklungen. Von Google gibt es ja Bart mittlerweile oder ähm, auch andere Unternehmen, Cyberunternehmen, die daran mitarbeiten, die aus der Tech-Szene sind.
1: Was heißt überrascht? Also ich finde es faszinierend, dass es da ist. Es gibt ja viele Leute, denen macht das ein bisschen Angst. Angst hm. macht mir das nicht, ne, weil am Ende... Es ist es ja? sag ich mal, es ist ja nichts anderes als etwas googeln, nur dass die Sachen halt aufbereitet zusammengestellt werden und es ist eine andere Form der Datenabfrage, eine viel, viel schnellere, aber mhm. am Ende stellt es halt Inhalte aus dem Internet zur Verfügung mhm. aufbereitet. Von sozusagen recherchierbarem zugänglichem Wissen sozusagen. Genau. Ja. Was mir ein bisschen Angst macht, ist gerade weil man ja manchmal dazu neigt, auch dem Ding mal Fragen zu stellen, so aus Spaß und zu gucken, was es sagt. Also mhm. ich habe ja auch mal die Frage gestellt, wie kann ich am besten den Marketingleiter hier bei mir Unternehmen einen Streich spielen, ja. also dir, da ist das Ding echt gut, also es weist dann darauf hin, dass man das besser nicht tun sollte, weil man könnte die andere Person ja verletzen und so weiter. Hm. Und da habe ich dann manchmal schon so gedacht, nicht, dass diese Frage mal irgendwo auftaucht und dann äh, heißt es nachher hier der Martin, der fragt ChatGPT, wie er am besten seine Kollegen bobben kann. <lacht> Ich habe die Antwort ja geschrieben für das Programm. <lacht> nee, von daher, da denke ich manchmal wichtig, also das ist das eher, was finde ich manchmal so ein bisschen Sorge macht, was passiert mit diesen ganzen Informationen, die die Leute da jetzt eintragen. Ich meine, das hatte man bei Google ja auch schon. Auch ja. da wird getrackt, was wer googelt. Aber das ist natürlich ein wichtiges Thema. Ansonsten, glaube ich, muss man damit offen umgehen. Man muss es nutzen, da wo man es nutzen kann. Man muss ähm, damit kritisch umgehen, wo man denkt, da gibt es auch Risiken. Hm. Aber ansonsten es ist es eine extrem faszinierende
0: Entwicklung, finde ich. Und Ich bin auf dein Fazit gleich am Ende unserer kleinen Session gespannt, wie so ein bisschen der Ausblick ist und ob das vielleicht auch ein Stück weit weiterhelfen kann bei dem ganzen Diskussionsaspekt um Fachkräfte, Fachkräftemangel, Geschwindigkeit am Bau. Aber lass uns erstmal einsteigen. Was war die erste Frage, die du Die erste du Frage war tatsächlich,
1: ich habe ein paar Fragen zur Lüftungs- und Klimatechnik. Kannst du mir helfen? Und du duzt ChatGPT. Ja, ich glaube tatsächlich, das habe ich nicht ausprobiert. Ich glaube, wenn man duzt, duzt zurück, wenn man sieht, sitzt es zurück. Also, Aber so das so habe so ich nicht ausprobiert. Sachen. Auf jeden Fall ist ähm, die Antwort immer sehr, sehr freundlich. Und in diesem Fall kam, natürlich, ich helfe gerne mit Fragen zur <lacht> Luftkost- und Schlebertechnik. Was möchtest du wissen? Und dann bin ich mal ganz einfach eingestiegen und habe mal gefragt, weil das ja ein Thema ist, was unsere Branche sehr, sehr stark beschäftigt mhm. und auch immer wieder diskutiert wird und ähm, wo wir auch sicherlich in der Öffentlichkeit einen klaren Faustwert brauchen, und ähm, die Frage ist, wie viel Frischluft sollte man pro Person in einem Gebäude zur Verfügung stellen? Mhm. Was willst du antworten? 25 Kubikmeter pro Person und Stunde. Ja. Und äh, Chat-GPT? Doch was ähnliches. Also erstmal ist der Text natürlich lang, man kriegt haufenweise Informationen. ChatGPT weist darauf hin, dass das von verschiedenen Faktoren abhängt. Von der Art des Gebäudes, von der Nutzung der Räume, der Anzahl der Personen und Spricht auch davon, dass es allgemeine Richtwerte aus Normen gibt und so weiter. Und dann kommt aber das Statement, recht klar und prägnant, in vielen Ländern und internationalen Standards wird empfohlen, etwa 20 bis 30 Kubikmeter Frischluft pro Stunde und Person für normale Büro- oder Wohngebäude bereitzustellen. Mhm. Und das finde ich schon ähm, passend. Also ist ja was, was du auch gesagt hast, 25 Kubikmeter. Ich bin ein bisschen über die Wohngebäude gestolpert. Da ist vielleicht... Ähm, dann kann man das nochmal anders diskutieren, aber diese 25 Kubikmeter, die du genannt hast, findet man hier wieder, 20 bis 30 Kubikmeter. Ähm, es spricht auch an oder ChatGPT, GPT, ich weiß gar nicht, ob das eine SI, oder eine S ist. Ich sag mal, es spricht auch an, dass die Nutzung der Räume eine Rolle spielt. Ganz, ganz wichtig mhm. wird ja oft unterschätzt, dass die Aktivität der Menschen, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, einen erheblichen Einfluss auf den Frischluftbedarf hat, Weil ja. natürlich in einem Fitnessstudio, wenn man sich viel äh, bewegt, atmet man halt einfach mhm. mehr, frequenter und da wird mehr Luft ausgetauscht und mehr CO2 quasi produziert. Von daher die Antwort sehr, sehr passend. Was mir auch gut gefallen hat war, ähm, also es gibt noch mehr Text, aber ich habe mal die wichtigsten Punkte herausgenommen, äh, dass äh, ChatGPT schreibt, es sollten auch CO2-Sensoren verwendet werden, um die Luftqualität mhm. zu überwachen und die Lüftungsrate entsprechend anzupassen. Es mhm. geht schon so ein bisschen in die Richtung bedarfsorientiertes Lüften. Ja. Das heißt, wenn der CO2-Wert zu hoch ist, mehr Luft reinbringen. Wenn er sehr, sehr tief ist, weniger Luft reinbringen. Und auch natürlich, wo ich mich auch darüber gefreut habe und viele sich wahrscheinlich darüber <lacht> freuen in unserer Branche, hier schreibt ChatGPT. Dass, ähm, dass es ratsam ist, sich an Fachleute im Bereich der Lüftungs- und Klimatechnik zu wenden. Das ist doch mal Gürtel zum Hosenträger, glaube ich. Ne? Ja, von daher würde ich, war ich mit dieser ersten Antwort. Warst du zufrieden? War ich schon zufrieden. Also mhm. es war, ähm, ich hätte es vielleicht ein bisschen anders geschrieben, aber es war inhaltlich auf jeden mhm. Fall passend aus meiner Sicht. Und äh, die Frage wäre ja von einem Einsteiger gekommen und von daher sehr, sehr hilfreich mhm. und schnell Um sich gestellt. Zu orientieren. Wie ging es weiter? Dann habe ich natürlich eine Frage gestellt, die uns auch dann immer interessiert und auch Menschen interessiert. Wie kriege ich denn die Frischluft ins Gebäude? Oho, jetzt bin ich gespannt.
0: Was sagst du? Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Ne? Entweder machst du das Fenster auf oder du bedienst dich einer mechanischen zentralen oder dezentralen Lüftungsanlage. Genau.
1: Da hat ChatGPT tatsächlich nicht nur zwei Möglichkeiten aufgezählt, sondern fünf. Wow. Wobei es im Wesentlichen am Ende doch wieder zwei sind. Und zwar schlägt ChatGPT äh, auch hier vor, die natürliche Lüftung. Mhm. Das ist im Grunde genommen Fensterlüftung, beschreibt auch so ein bisschen, wie das funktioniert. Mhm. Was mir an der Stelle schon so ein bisschen fehlt, ist der Hinweis darauf, dass ähm, hier keine Wärmerückgewinnung möglich ist und auch die Luft quasi einfach einströmt und unaufbereitet, unaufbereitet. Einströmt. Das hätte ich natürlich als als Mensch mit einem großen Herzen für die maschinellen Lüftungssysteme auch von... Mit voller Überzeugung hätte ich das natürlich hier schon erwähnt. Ja, auch abhängig von den Luftqualitäten in den jeweiligen Regionen, genau. wo das benutzt wird. Genau. Dann, schlicht, ähm, die, äh, dann wird vorgeschlagen, mechanische Lüftung. Mhm. Da ist mir aufgefallen, dass hier schon geschrieben wird, bei mechanischer Lüftung, also kommt auch ein Text, wird beschrieben, wie das funktioniert. Und da steht auch schon drin, mechanische Lüftung ermöglicht eine bessere Kontrolle der Luftqualität. Mhm. Also hier ist auch schon der Hinweis so, wenn ich jetzt eine mechanische Lüftung oder maschinelle Lüftung, wird man ja auch sagen, habe, dann habe ich die Möglichkeit, die Luftqualität zu überwachen, in Abhängigkeit der Luftqualität mehr oder weniger Luft zuzuführen und so weiter. Mhm. Von daher ist das auch sehr, sehr passend. Dann wird hier ein drittes System aufgeführt, was aber im Grunde genommen für mich das Gleiche ist. Das heißt Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung. Tatsächlich dezidiert mit Wärmerückgewinnung. Ja, steht als Prima. dritter Punkt hier. Mhm. Da steht dann auch ganz klar drin, nutzen die Abwärme der Abluft. Also sehr, sehr passend dazu. Dadurch kann Energie eingespart werden. Also sehr, sehr gute Anwendung oder Antwort. Der vierte Punkt ist Klimaanlagen. Die Klimaanlagen? Ja, das ist tatsächlich aber auch interessant gewesen, das zu sehen, weil es gibt auch, sagen wir mal, Normen, Richtlinien und so weiter. Das weiß ich immer wieder sehr, sehr unterschiedliche Definitionen von, was ist eine Lüftungsanlage, was ist eine Klimaanlage wird und Wird ja so auch viel verwechselt. Ne? Genau. Und das ähm, würde ich sagen, das muss man Chat-GPT nachsehen. Durch, das gehen. kann man besser nicht finden. Und hier wird dann auch geschrieben, natürlich, dass Klimaanlagen entweder nur temperieren, also nur heizen und kühlen, manchmal auch filtern, aber auch Frischluft mhm. zuführen können und so weiter. Ich würde mal sagen, ähm, da gibt ChatGPT die Antwort, die man auch in der breiten Masse finden würde, weil es einfach nicht so klar definiert ist. Was mir nicht so gut gefallen hat, ist der fünfte Punkt. Da wird nämlich zwar richtigerweise angesprochen, Fassadenlüftung. Mhm. Ähm hier steht aber dann, bei dieser Methode werden Lüftungsöffnungen in die Gebäudefassade integriert. Sie können so gestaltet sein, dass sie Frischluft in die Räume lenken und gleichzeitig verhindern, dass Regen oder Zugluft eindringt.
0: Also eine quasi natürliche Lüftung durch Fassadenquerschnitt. Ja genau, aber
1: das war mir so ein bisschen zu dünn, weil wir auch wissen, Fassadenlüftung gibt es ja auch mit maschineller Lüftung, Dezentrale, mhm. bzw. Fassadenlüftungsgeräte. Und da hat man natürlich auch die Möglichkeit, über die Fassade und ohne zentrales System mhm. Maschinelle Lüftung zu realisieren. Ja, gerade in Zeiten der Energieeinsparung. Genau. Ne? Da war ich so ein bisschen enttäuscht von dem fünften Punkt, aber im Großen und Ganzen nicht schlecht und besonders gut am Ende wieder das Statement, es ist empfehlenswert, mit Fachleuten im Bereich der Lüftungs- und Klimatechnik zusammenzuarbeiten. Also mit Planern, Anlagenbauern, das ergänze ich jetzt. Ne? Aber mhm. immer wieder der Verweis, es macht hier Sinn, einfach Fachleute einzubeziehen, weil es einfach fast immer hervorragende Lösungen ja. gibt, Räume und Gebäude zu belüften Prima. und zu klimatisieren. Also, da machen wir einen Haken hinter und jetzt bin ich
0: auf die nächste Frage gespannt. Nächste Frage?
1: Mhm. Wie stelle ich den Komfort sicher? Oh, was würdest du da sagen? Es geht ja wieder um das
0: Thema einmal, Komfort bedeutet ja an mehreren Ebenen die Lautstärke der Lüftungsanlage oder dessen, was da stattfindet, Strömungsgeschwindigkeit, Luftqualität. Das sind so Dinge, die die ich jetzt ein Stück weit mit berücksichtigen würde. Also entsprechende vernünftige Einbringung der Luft, Temperierung der Luft und Geräuschniveau. Und das kann man halt über verschiedene Methoden machen. Jetzt. Drei
1: Stück hast du genannt, ne? Ja. ChatGPT bringt sieben. Wow. Luftqualität? Habe ich. Ich glaube, müssen wir nicht weiter darüber reden. Hm. Temperatur? Habe ich. Feuchtigkeit? Nee, habe ich nicht. Leider nicht. Ist aber richtig. Also... Hm. Wichtiger Punkt. Hm. Lärm. Lärm hm. Ist auch richtig. Hm. Luftverteilung. Das ist ja so ein bisschen Behaglichkeit, das hm. Thema. Ne? Und Geschwindigkeit ist das für erreicht. mich
0: so Einbringungsvarianten. Ne? Genau.
1: Da kommt tatsächlich dann ähm, der sechste Punkt Steuerung und Regelung. Hm. Ähm, da muss man natürlich schon ein bisschen ausholen, warum das jetzt auch Einfluss auf den Komfort hat. ist aber natürlich auch recht wichtig, weil wenn ich jetzt die Temperatur vernünftig regle, die aus dem Durchfluss rauskommt, hm. Bei einem maschinellen Lüftungssystem ist das für den Komfort natürlich besser. Von daher, ich hätte vielleicht Steuerung und Regelung gar nicht ganz vorne genannt, wenn ich über Komfort gesprochen hätte, aber es passt auf jeden Fall sehr, sehr gut.
0: Das hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass man so eine gewisse Autonomie des Nutzers haben möchte über den Raum. Dass also dieses Gefühl von
1: Einflussnahme, glaube ich, ein sehr relevantes ich ist. Ne? Genau. Und Energieeffizienz wird noch aufgeführt. Mhm. Ähm, auch da ist natürlich wichtig, der Verweis kommt auch hier, nämlich auf Wärmerückgewinnung wieder. Mhm. Ich glaube, das spricht kommt so ein bisschen daher, dass es ja, maschinelle Lüftungssysteme gibt, die in den Fassaden integriert sind, die kein Nachheizregister haben. Und die werden mhm. dann immer verglichen mit Fensterlüftung. Mhm. Und deswegen sind solche Varianten natürlich schon mal besser als Fensterlüftung, was den Komfort angeht, weil die Luft ja schon temperiert wird, auch durch das Wärmerrückwindensystem. Mhm. Ich habe übrigens gerade mich vertan, das waren ja die sieben Punkte. Einer ist auf die andere Seite gerutscht. Es gab noch einen achten Punkt, den ChatGPT bei der Frage nach dem Komfort nennt. Und das ist Wartung und Instandhaltung.
0: Ein guter Punkt. Also sehr, Zugänglichkeit. Sehr, sehr guter Punkt. Kostenintensität wahrscheinlich auch.
1: Ne? Ja, genau. Jetzt muss man natürlich fragen, was hat das mit dem Komfort zu tun? Da ähm, schreibt ChatGPT, das möchte ich auch genau gerne mal vorlesen, weil ich es echt gut finde als Antwort, regelmäßige Wartung der Anlagen ist entscheidend, um mhm. eine reibungslose Funktion und den gewünschten Komfort aufrechtzuerhalten. Mhm. Verstopfte Filter oder fehlerhafte Komponenten können den Komfort beeinträchtigen. Also eigentlich eine super Antwort. Ne? Also an Wartung und Instandhaltung denken die meisten Leute ja nicht, wenn sie an Komfort denken, aber es ist natürlich richtig, ne? wenn ich eine Lüftungsanlage baue, die am Anfang perfekt funktioniert, muss ich sicherstellen, dass die das auch nach 10, 15 Jahren noch tut.
0: Also Langfristigkeit, Nachhaltigkeit tatsächlich.
1: Ja, ja. genau. Und auch hier wieder, ich glaube, das kommt fast bei jeder Frage die Zusammenarbeit mit Fachleuten im Bereich der Lüftungs- und Klimatechnik ist ratsam, um mhm. sicherzustellen, dass alle relevanten Aspekte berücksichtigt werden und der Komfort der Gebäudenutzer gewährleistet ist. Spannend, ne? Finde ich schon mal erbaulich, ehrlicherweise. Also ich fand tatsächlich die Antwort ja. auch ähm, sicher passend. Da mhm. hätte man sicherlich auch noch andere Sachen ähm, nennen könnten, aber es man kann ja immer weiter fragen. Also, ich hätte ja genau jetzt nochmal auch stellen können, was meinst du genau mit Lärm und so weiter. Mhm. Aber durchaus. Mit
0: Dezibelniveaus zum Beispiel, wo man auch wahrscheinlich wieder regional Unterschiede ja,
1: hat. Ja, das habe ich tatsächlich am Ende nochmal gefragt. Aber erstmal habe ich gefragt, noch was sind kritische Fehler, die ich bei einer mechanischen Belüftung von Gebäuden machen kann. Weil ich mich gefragt habe, was sagt ChatGPT da? Was also, ist jetzt bei der maschinellen Lüftung? Und fragen, was kann man falsch machen? Und auch da interessante Antworten. Lass hören. Was würdest du sagen, was kann man falsch machen?
0: Man kann es falsch zusammenbauen. Man kann eben die Komfortfaktoren nicht dabei berücksichtigen. Man kann sie zu klein dimensionieren. Man kann äh, bauliche Standards nicht einhalten. Oh, er nickt, er nickt, er nickt.
1: Ich habe mal geguckt, ChatGPT ja. spricht von falsche Dimensionierung. Ja. glaube, klarer Punkt, auch völlig richtiger Punkt. Mhm. Kann man ist definitiv was, was man falsch machen kann. Mangelhafte Luftverteilung. Ja, also Diskomfort ja. sozusagen. Mhm. Ja, oder auch wenn man die Frischluft nicht optimal nutzt, die man reinbringt, dann braucht man ja viel mehr Luft, wenn die Lüftungseffektivität nicht passt und so weiter. Das ist alles okay. Dritter Punkt, fehlende Wartung. Ähm, gerne ein eingesparter Kostenblock. Kann man natürlich auch falsch machen mhm. nachher im Betrieb. Falsche Platzierung der Lufteinlässe und Auslässe. Das ist ein vierter, separat aufgeführter Punkt. Passt aber eigentlich zur mangelnden Luftverteilung. Mhm. Dann wird gesprochen von unzureichender Regelung. Mhm fehlende Rückschlagklappen da bin ich so ein bisschen drüber gestolpert. Da konnte ich mir nicht so richtig was drüber vorstellen. Da geht es darum, dass äh, verhindert werden soll, dass unerwünschte Luftströmungen in die Anlage eindringen oder aus ihr austreten. Ich glaube, der Rückschlagklappen ist vielleicht ein Übersetzungsthema. Vielleicht mhm. werden ganz normale Verschlussklappen gemeint. Mhm. Ne? Also wenn jetzt so ein raumlufttechnisches Gerät aus ist und nicht mhm. in Betrieb ist, dann gibt es ja normalerweise Klappen, die das Gerät abschließen, sodass keine Luft mhm. strömen kann. Und das ist, glaube ich, hier gemeint. Manchmal merkt man auch bei ist zumindest meine Erfahrung ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber mhm. manchmal hat man das Gefühl, dass das Ding in Englisch arbeitet und dann übersetzt und dann das manchmal recht gut so. ja, also, also,
0: ich, ich glaube, halt Englisch hat es ein bisschen
1: mehr Power als auf dem, auf dem deutschen Niveau, zumindest für die Verständlichkeit. Ja, die Begriffe sind halt zum Teil ungeläufig. Mhm. Zum Beispiel Rückschlagklappen wird man hier nicht sagen für diese Klappen. Mangelnde Filtre, Filterung ist natürlich ein Punkt, der noch aufgeführt wird. Ungenaue Berechnungen ja, im Vorfeld und unprofessionelle Installation.
0: Ja. Alles Dinge, die mit Sicherheit noch nie jemand gesehen hat auf einer Baustelle, aber es ja. soll, soll vorkommen. Und was kommt am Ende wieder?
1: Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Es ist wichtig, bei der Planung, Installation und Wartung von mechanischen Belüftungssystemen auf professionelle Beratung und Fachkompetenz zurückzugreifen. Das ist in jedem Fall... Das finde gut. Also, ja? also es geht ja wirklich in die Richtung der Planer, der Anlagenbauer, der Herstellenfirmen und so weiter. dass Man sagt, da gibt es Leute, die kennen sich damit aus das ist kein, und es macht Sinn, die zu fragen. Es ist nicht trivia. Ich glaube, das erkennt das System an, dass es komplexer ist. Ja. Genau, dann habe ich tatsächlich Lautstärke nochmal gefragt, weil mhm. du weißt ja, dass ich ähm, immer so ein bisschen ein Probleme habe mit diesen Dezibel und, ja. Schalldruck, und Schalldruck und Schallleistung. Das steht ja auch leider in unserer Branche immer durcheinander geworfen. Mhm. Für die, die es auch nicht wissen, es gibt Schallleistungspegel, die beschreiben, wie viel eine Schallquelle emittiert, mhm. unabhängig von dem Ort, wo es steht. Also zum Beispiel, ich habe jetzt irgendeinen Ventilator, der hat eine Schallleistung die hat er einfach als das was der an Schall abgibt immer und immer ist immer ja. gleich. Ja. Und der Schalldruckpegel ist der Pegel, der sich in einem Raum in Abhängigkeit des Raumes, mhm. des Abstands zur Schallquelle mhm. dann einstellt. Wenn du ihn misst sozusagen Ja, wenn im ich den messe. Das heißt andersrum auch, die Schall der Schallleistungspegel ist immer das was eigentlich das die Komponente oder die Schallquelle alleine beschreibt, mhm. völlig unabhängig und das ist eigentlich die Vergleichsgröße. Mhm. Der Schalldruckpegel ist immer das, was sich in irgendeinem Raum einstellt. Mhm. Und wenn ich den Schalldruckpegel nenne, zum Beispiel sagt 30 dB laut, mhm. dann kann ich damit als Nutzer eigentlich nichts anfangen, mhm. weil ich nicht weiß, gilt, gilt das jetzt für draußen auf dem Dach, für im Stadion oder im GästewC. Für welche ne? Einbausituation. Genau. Das und auch für welche Raumeigenschaft. Das mhm. heißt, der Schallleistungspegel ist eigentlich immer... Ähm, Wichtig beim Vergleich und im Raum selber darf, dürfen dann bestimmte Schalldruckpegel nicht überschritten werden. Und ich habe dann gefragt, welche Lautstärke darf die Lüftungsanlage im Raum erzeugen? Und da muss ich sagen, jetzt hat JetGPT tatsächlich nicht so gut geantwortet, finde ich. Also die Werte stimmen, okay. natürlich. Ne? Mhm. Also es schreibt zum Beispiel... Ähm, also richtig, erstmal so ein bisschen allgemein Text. Die akzeptable Lautstärke einer Lüftungsanlage im Raum hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Nutzung des Raumes, die Empfindlichkeit der Nutzer gegenüber Lärm, lokale Vorschriften und so weiter. Also da kommen so ein paar allgemeine Punkte. Mhm. Und dann äh, werden Beispiele genannt, also zum Beispiel Arbeitsplatzbereiche. Da sagt dann ChatGPT, in Büros und Arbeitsumgebungen wird oft eine Lärmbelastung von 40 bis 50 dBa als akzeptabel angesehen. Das bedeutet, dass die Lüftungsanlage nicht lauter als diese Werte sein sollte. Hier hätte ich mir gewünscht, aber ich meine, das ist am Ende ist das eine KI. Ne? Ich hätte mir hier mhm. gewünscht, dass das Ding schon schreibt, irgendwie ist ein Schalldruckpegel oder ist ein Schallleistungspegel. In dem Fall ist wahrscheinlich ein Schalldruckpegel im Raum gemeint. Mhm. Das weiß ich jetzt, weil die Werte dann passen. Es empfiehlt auch noch Werte für Wohnbereiche und empfindliche Umgebungen und verweist auf Normen und Standards und so weiter. Das passt auch alles. Dann kommt noch so ein bisschen ähm, allgemeine Informationen zu ähm, Vorschriften und Normen. Aber es gibt hier diesen Verweis auf Schalldruckpegel oder Schallleistungspegel nicht. Könnte ein sprachliches Thema sein. Da war ich ein bisschen enttäuscht, mhm. aber die Enttäuschung wurde quasi… Die Werte äh, nur kurz. Die Werte nur kurz, weil ich nämlich dann einfach mal gefragt habe, sind das denn Schallleistungs- oder Schalldruckpegel? Mhm. Und die Antwort da war tatsächlich gut. Da wird nämlich sehr, sehr gut erklärt, wo der Unterschied zwischen Schallleistungspegel und Schalldruckpegel ist. Nochmal die Kurve gekriegt. Also genau, da wird dann gesagt, Schallleistungspegel misst die insgesamte Schallenergie, die von der Lüftungsanlage abgegeben wird. Also beschreibt quasi die Lüftungsanlage. Da kommen noch ein paar andere Informationen zur Schallleistung. Mhm. Genau, hier schreibt sogar noch ChatGPT, die Hersteller von Lüftungsanlagen geben oft den Schallleistungspegel an, um die Lärmeigenschaften des Gerätes zu beschreiben. Was ja auch total viel Sinn macht, machen wir ja auch, weil hm. wir wissen ja nicht, wo die Geräte später eingebaut werden, in welchem Raum genau ja. und welche Eigenschaften der hat. Deswegen sagen wir auch, wir beschreiben das, was die Schallquelle tut. Und beim Schalldruckpegel richtigerweise schreibt ChatGPT, der Schalldruckpegel misst den Schalldruck an einem bestimmten Ort im Raum. Er gibt an, wie stark der Schall an einem bestimmten Punkt wahrgenommen wird. Mhm. Und das, Also kommen noch ein paar mehr Informationen, aber grundsätzlich beschreibt ChatGPT hier recht vernünftig und auf, sagen wir mal, klar, ein Kritiker findet immer noch Punkte, wo man sagt, das kann man besser machen. Aber es ist auf jeden Fall inhaltlich passend. aus. Für die erste kann. Annäherung, glaube ich, hört sich das solide an. Ja. Und dann? Dann ging es noch ein bisschen weiter. Das Witzige ist ja, bei diesem ChatGPT man ähm man Kommt ja immer wieder auf neue Fragen. Ich glaube, wir könnten diese Folgen <lacht> ewig, ewig gestalten. Aber ich aber habe zum Beispiel noch gefragt, das haben wir in der letzten Folge ähm, zum Thema, oder in einer der letzten Folgen zum Thema Raumströmung aufgesagt. Habe ich mal gefragt. <lacht> Mal gucken, ob du die Antwort noch weißt. Jetzt kann ich prüfen. Oh, jetzt kann ich, dein allgemein, ich muss mal einen Kaffee holen, deine allgemeine Kompetenz bei Lüftungsanlagen und äh, Raumstrom prüfen. Die und allgemeine auch prüfen, nicht vorhandene. Ob mhm. du mir zugehört hast und mhm. vielleicht, je nachdem was rauskommt, mhm. äh, setze ich dich vielleicht doch nochmal durch eine Karriere. Weil die wird bestimmt das Ende ist. meiner Karriere. Was ist besser? Mhm. Kühler Kopf und warme Füße mhm. oder warmer Kopf und kalte Füße? Ich kann mich erinnern, aus der letzten Folge dass
0: du gesagt immer, Kommt drauf an. Aber in dem Fall weiß ich, jetzt macht er große Augen, aber ich weiß es doch tatsächlich. ist immer gut, wenn es unten etwas wärmer ist und der
1: Kopf gekühlt. Genau. Weiß, ChatGPT auch. Puh. Aber weist auch noch auf etwas hin, mhm. wo es auch umgekettet machen kann. Das fand ich ganz interessant. Also erstmal schreibt es natürlich wieder, hängt von den individuellen Vorlieben ab. Ja, danke. So ein freundlicher Einleitungssatz. Und dann kommt... Zum Thema kühler Kopf und warme Füße, mhm. also eigentlich richtig rum, steht dann, kann oft als angenehm empfunden werden, insbesondere in Umgebungen, in denen man sich aktiv bewegt oder konzentriert arbeitet. Mhm. Ein kühler Kopf kann dazu beitragen, die Denkfähigkeit aufrechtzuerhalten und mhm. Unwohlsein durch Überhitzung zu vermeiden. Warme Füße können ebenfalls als komfortabel empfunden werden, da kalte Füße oft als unangenehm wahrgenommen werden. Und andersrum zum Thema warmer Kopf und kalte Füße, Schreibt ChatGPT, also wo wir eigentlich sagen würden, das ist oft unangenehm. Schreibt ChatGPT, ein warmer Kopf kann in kalten Umgebungen wichtig sein, um die Körpertemperatur aufrechtzuerhalten und Wärmeabgabe zu verhindern. Wenn der Kopf kalt ist, kann das zu Wärmeverlust führen, da der Kopf eine große Oberfläche hat und viel Wärme abgeben kann. Kalte Füße hingegen können unangenehm sein und sogar dazu führen, dass man sich insgesamt unwohl fühlt. Mhm. Und da habe ich natürlich, wenn wir das so sagen, mit kalte Füße, warmer Kopf ist Mist und mhm. äh, man will eigentlich immer einen kühlen Kopf haben, mhm. ist das natürlich nicht falsch. Also wenn ich jetzt irgendwie am Nordpol spazieren gehe, da sind warme Füße nicht das große Problem, sondern möglicherweise die kalten Ohren. Die,
0: die, Kälte, die
1: Da will ich den Kopf nicht noch kälter machen. Mhm. Von daher ist die Antwort auf jeden Fall auch nicht falsch. Und dann ähm, habe ich noch eine, eine letzte Frage. Ich habe zwei Fragen tatsächlich oh. noch gestellt und ich hätte vielleicht die letzte nicht stellen sollen, weil da war ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Aber die, ähm <lacht> aber das ist auch wieder ein bisschen penibel vielleicht, weil. Das kennt man nicht so ganz. Ich habe das Ding natürlich auch herausgefordert und jetzt kommt tatsächlich die Frage, wo ich hoffe, aber vielleicht sichert mich der Podcaster hier so ein bisschen ab, aber wo ich hoffe, dass niemand auf die Idee kommt, dass ich das wirklich tun wollte, weil sonst. Ähm Hätte und Sie mich alle dafür Problem, vielleicht bei irgendwann okay, rechtfertigen? Okay,
0: Spoiler Alert. Bitte, bitte nicht zu Hause nachmachen. Egal, ob zu Hause
1: Planungsbüro, Architekturbüro oder Universität. <lacht> ja. Aber ich wollte ich die Antwort kennen. Ich ja. habe geschrieben, also wie gesagt, ich wollte das Ding herausfordern. Auf die Brandschutzklappen kann ich doch verzichten, weil es doch wahrscheinlich eh nicht brennen wird und ich dann Geld spare. Oder? Fragezeichen. Hast du ein Smiley dahinter gemacht? Nö, dann hätte ich ja schon darauf hingewiesen, dass ich das nicht ernst meine. Okay. ich glaube, das kann, so also Ironie kann wahrscheinlich chatchen. Und die Antwort war ein klares, in Versalien geschriebenes.
0: Auf keinen Fall. Ich
1: finde das sehr, sehr schöner Satz. Auf Brandschutzklappen zu verzichten, um Kosten zu sparen, ist keine empfohlene Vorgehensweise. Das ist eine logische Antwort. Brandschutzklappen sind ein wichtiger Bestandteil des Brandschutzes in Gebäuden und erfüllen eine entscheidende Sicherheitsfunktion. Sie sind darauf ausgelegt, die Ausbreitung von Feuer, Rauch und giftigen Gasen im Fall eines Brandes zu verhindern oder zu verlangsamen. Hier sind einige Gründe, warum Brandschutzklappen unverzichtbar sind. Und dann wird sehr, sehr umfangreich aufgeführt, was es dafür Gründe gibt. Sicherheit, gesetzliche Vorschriften, ähm, Verhinderung der Brandausbreitung, Erhalt der Gebäudesubstanz und Versicherungsanforderungen und so weiter. Also auch hier eine sehr, sehr passende Antwort. Mhm. Und ähm, ja, wenn jemand wirklich ernsthaft mal ChatGPT fragen würde, ob man das bringen kann, auf die Brandschutzklappen zu verzichten, wissen wir auf jeden Fall jetzt, dass wir da einen starken Partner haben mit ChatGPT, der darauf hinweisen wird, dass man die Brandschutzklappen doch besser einbaut. Ganz genau. Wobei sie ja dann auch noch funktionieren müssen. Das wäre auch noch eine Frage gewesen, die ich hätte stellen können. Am nächsten Mal ob ich vielleicht die Brandschutzklappen lieber irgendwo kaufe, wo sie extrem billig sind, dafür nicht funktionieren, weil es ja nur darauf ankommt, dass sie da sind, dass sie im Brandfall funktionieren. Das wäre natürlich bitterlich. Aber Jetzt. dann wäre ich wahrscheinlich, die äh, mich nochmal rechtfertigen müssen irgendwann.
0: Meinst du, Elon Musk ruft dann nochmal an? Keine Ahnung, weiß
1: ich nicht. Aber der Podcast sichert mich ja jetzt ab. Also ich habe diese ganzen Fragen natürlich nicht ernst gemeint. Und die letzte Frage, dann ist, ähm, wie gesagt, man könnte das Stunden betreiben. Es macht auch wirklich Freude. Also jeder, der das noch nicht gemacht hat. Hoffentlich nicht nur dir, sondern auch spielen allen. spielen Sie zu, mal ja. ein bisschen mit ChatGPT äh, herum. Und jeder, der jetzt denkt, der Martin hat nichts zu tun den ganzen Tag. Die der Team macht mal vier teilweise. Stunden ChatGPT. Das Ding, also so ein Chat, den, den, das dauert fünf Minuten, dann hat man den so generiert. Ne? So. Ach Du schreibst ja auch schnell. Ja, und ich muss ja nur die Fragen schreiben und nicht die Richtig. Antworten. Gott sei Dank. Welche Rückwärmzahl sollte ich in Europa einsetzen? So, oh. Martin, und auch oh. da an dich. Oh. Du bist ja, ähm, aufmerksamer Zuhörer mhm. von den Dingen, die ich hier in diesem Podcast erzähle. Gut, das ist hier temperiert ist, weil ich fange jetzt an zu schwitzen. In dem Podcast Wärme, habe ich natürlich darauf hingewiesen, welche ja. gesetzlichen Anforderungen. Ich glaub, das sind. waren,
0: waren das 80 Prozent, Martin? Nein. Mehr? 95 Prozent? Nein. Wie viel? Sprach weiter. 90 Prozent. Wird immer schlimmer. Geil.
1: Also im Sinne, es ist ja schon warm. 60 also der, es gibt was? die Ökodesign-Richtlinie, ja. die fordert für die meisten Wärmerückgewinnungsanlagen äh, mindestens 73 Prozent, für Kreislaufverbundsysteme 68 Prozent.
0: Und jetzt wollte ich mir meine 80% Prozent vorhalten.
1: Glaub, wir klären das gleich nach der Folge. <lacht> Die ist ja schalldicht, ne? Das, ich meine, das das musst du musste kämpfen, um wach zu bleiben in der Folge, glaube ich. In der Werberück <lacht> Das war auch tatsächlich eine, wo du am häufigsten die Augen verdreht hast. Aber ja. das war, glaube ich, die, die bis jetzt am meisten Leute gehört haben. Ne? Ja.
0: Was sagt das über mich? Weiß ich nicht. Naja, egal.
1: Haben wir das noch. Sollten so stehen? Nee, ich schulde ja noch die Antwort, weil nämlich die Antwort von ChatGPT. Mhm. Es schreibt ein bisschen was zu äh, Rückwärmzahl und äh, was das äh, eigentlich für ein Wert ist und wo der herkommt und so weiter. Das ist auch alles richtig. Ähm, schreibt dann, dass es abhängt vom Gebäudetyp, dass es regionale Normen und Vorschriften gibt, auf die man achten soll. Ähm, es auch ein bisschen von der verwendeten Heiztechnologie abhängt und von den Energiequellen weist auf die Anlagengröße hin und auf die Isolierung und die Gebäudeeffizienz. Es gibt aber keine konkrete Zahl. Mhm. Da war ich ein bisschen enttäuscht. Weil die gibt es auch, also ich hätte ein paar konkrete Zahlen mir gewünscht. Hm. Man Und muss aber sagen, ChatGPT äh, greift
0: in der 3.5er-Version auf ein Wissen von 2021 zurück. Ja, aber die ökodesign gibt es seit 2016. Okay, ohne Novellierung dazwischen oder so.
1: Okay. Ja, es gibt eine, also die ist immer noch, es, gab, es gibt eine, die ist rausgekommen, mhm. die ist immer noch gültig. gültig es gab okay. da natürlich noch verschiedene Stufen drin. Jetzt wollte ich die KI gerade verteidigen. Das könnte, was, was mir jetzt gerade tatsächlich auffällt, ist, ich habe natürlich mhm. gefragt in Europa, vielleicht mhm. hätte ich schreiben müssen innerhalb der Europäischen Union, mhm. dann wäre es vielleicht nochmal anders gewesen. Mhm. Wie auch immer. Ähm, viele hilfreiche Antworten und ich muss zusammenfassend sagen. Das ist das Fazit jetzt. Welche,
0: welche Schulnote würdest du nach dem Auftritt hier geben? Schulnote mhm. von 1 bis 6. Von 1 bis 6, ja. Chat GPT. Mhm. Auf die Fragen, die ich gestellt habe. Hm, so von dem Niveau der, von dem, von dem Antwortniveau her, muss jetzt nicht von der Ingenieurperspektive sein, aber so für und den Schluss von, Einstich, dem von den Ich würde dem,
1: würd dem eine 2 geben, glaube ich. Hm. Also eine vergleichsweise gute Note. Ja. Weil aber ich bin auch nicht so einer, der jetzt immer penibel auf allem rumreitet. Klar kann man hier und da an den Begrifflichkeiten feilen, hm. aber es geht, glaube ich, um die Kerninhalte. Hm. Und da war ich schon fasziniert, wie schnell und wie aufbereitet. ChatGPT gpt wirklich die richtigen Aspekte nennt. Mhm. Von daher ähm, eine 2. Sehr gut. die Rechtschreibung? Was du denn? Also
0: Rechtschreibung gebe ich dem in jedem Fall immer eine Eins, weil das finde ich immer gut. Da sind keine Typos oder sonstigen groben Böcke drin. Ich würde die auch sonst nicht bemerken. <lacht> <lacht> nee, ich finde es von, von dem Unterhaltungsgrad und von dem, was bisher an Informationen drin ist, von denen du auch immer sagst, dass sie eine Relevanz haben, gut. Das macht auch Sinn. Und ergibt Sinn vor allen Dingen und ich bin gespannt in erster Linie, wie sich es weiterentwickeln wird. Also gerade auch, wie es einen Einfluss auf die Planung nehmen wird und wie auch Systeme künftig ausgelegt werden, wenn wir darüber sprechen, dass es immer weniger, vielleicht auch perspektivisch gibt, die sich mit diesem Thema in Summe in unserer Branche beschäftigen. Also wird die KI beispielsweise in der Lage sein, Gebäude besser zu planen oder eventuell auch Beiträge leisten, dass Planungsfehler und sonstige Sachen vermieden werden können. Das ist eben bessere, effizientere Gebäude
1: gibt in der Zukunft. Das ja, finde ich noch Fall. spannend zu
0: wissen, wie es sich entwickelt, weil wir sind ja jetzt ehrlicherweise noch immer am Anfang.
1: Ja, glaube ich auch. Und ich glaube tatsächlich, wenn jemand einsteigt, sagen also mhm. wir mal, jemand entscheidet sich jetzt irgendwie was zu studieren oder eine Ausbildung zu machen, hat keine Ahnung von Lüftungstechnik und hat so einfache Fragen, die kann ChatGPT perfekt beantworten. Mhm. Zum Abschluss vielleicht noch, das habe ich jetzt gerade reingeschrieben und da ist mir schon öfter aufgefallen, ChatGPT ist echt unwitzig. Echt jetzt? Ja, total. Ich, also ich habe hab mal gefragt, gesagt, wie die Verabschiedungsformel sein kann. Für ich habe hab tatsächlich gefragt, Witz für den Abschluss eines Podcasts. Okay. Und die Witze, also entweder ist das nicht mein Humor, <lacht> <lacht> aber ich habe ein paar Mal schon gesagt, schrei, gib mir einen Witz über irgendwie einen Marketingleiter ohne mhm. Haare oder so. Weil dein Anspruch ist ja echt das niedrig, ich nicht, dazu sagen. Das habe ja. ich tatsächlich noch nicht gefragt, aber ich habe schon öfter mal nach irgendwelchen lustigen Sachen gefragt und... Das war meistens enttäuschend. Okay, jetzt kommt, jetzt kommt. Der Witz zum Abschluss eines Podcasts. Warum hat der Computer schlechte Noten in der Schule bekommen? Weil er immer nur auf Escape drückt, anstatt sich Problemen zu stellen. Hm. Hm. Ich war, für, hm. für mich. Scheint ein zu sein. Von daher, Martin, jetzt brauchen wir einen Witz von dir zu machen. Du hast bestimmt, Ich erzähle lieben gerne Skelettwitze.
0: Das ist ein Leidwesen <lacht> von vielen, aber das erspare ich einen. Ich habe tatsächlich gefragt, wie wäre eine schöne Verabschiedungsformel und die lese ich jetzt vor. Bevor ich das tue, sage ich vielen Dank, Martin. Das war auch äh, schön, dass du die fünf Minuten investiert hast für die Suche nach Fragen. Jetzt kommt's, oh bitte.
1: <lacht> und drunter schreibst du dann übrigens noch, viel <lacht> Spaß beim Verwenden dieses Witzes für einen humorvollen Abschluss dieses Podcasts. <lacht> <lacht> jetzt wisst ihr ja gerne, wie viele Leute über den Witz gelacht haben. Oder dir schreiben. Schrei und dir schreiben,
0: ich habe den verstanden. <lacht> Dann kannst du mich ersetzen. <lacht> okay, ich lese den Abschluss. So, ChatGPT sagt also nochmal vielen Dank, Martin. War, war eine interessante Folge, war ein bisschen außerhalb von dem, was wir sonst so machen. Aber schreiben die meisten, deshalb schalte ich auch ein. Ehrlicherweise, du hör mir das an oder erdulde das. Und äh, wenn ihr mögt, dann äh, gebt uns gerne eine gute Bewertung, empfehlt uns weiter. Und äh, schreibt uns ansonsten auch gerne, äh, was ihr noch für Wünsche habt über die Social-Media-Kanäle, da sind wir gerne auch für neue Themen offen und wir freuen uns auch über Gäste. Ne? Also wenn einer sagt, Mensch, ich bin besonders lustig und ihr erzählt den ganzen Tag Witze, dann kommt vorbei, wir haben ein drittes Mikrofon, dann freuen wir uns, wenn ihr uns hier... Ja besucht.
1: Aber das ist ein guter Punkt. auch ja. also, Natürlich Leute, die nicht in unserer Branche sind, die aber sagen, ich habe irgendwas zu erzählen zum Thema Luft, Lüftung, Atmen, mhm. Sport, da muss ich ja. auch atmen. Es darf aber auch nicht verkauft Leute, werden. Natürlich, wir sind, genau, wir sind kein Teleshopping. Kein, ja, genau, kein werbender podcast sondern einfach ein informativer Podcast. Oder auch gerne, wenn jemand aus der Branche sagt, mhm. ey, ich möchte mal was zu einem tollen Projekt erzählen. Eine Baustelle, die so richtig gut gelaufen einer ist. Eine lüftungstechnischen Herausforderung, die yes. aber lösbar war und so weiter. Yes. Sie ja. sind hier herzlich eingeladen.
0: In das neue Academy-Studio. So. Und damit, kommen wir zum Abschluss, damit verlassen wir die faszinierende Welt von ChatGPT. Ist das jetzt schon vorgelesen? Denken Sie daran, unsere künstliche Gesprächspartnerin, steht hier, steht Ihnen jederzeit zur Verfügung. Egal, ob Sie nach Antworten suchen, Geschichten erzählen oder einfach nur plaudern möchten. Das wäre für mich gar nicht so schlecht, eine Ermangelung von Freunden. Bis zum nächsten Mal, wenn die Worte wieder tanzen, und die Ideen fließen. <lacht> Bleiben Sie neugierig und halten Sie die Unterhaltung am Laufen. Auf Wiedersehen. Und damit sagen wir bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss. Und das war sie auch schon, die aktuelle Episode unseres Podcasts. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne eine positive Bewertung da und abonniert natürlich unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.